Ohne das da wäre ich heute Abend gar nicht da oben. Und in dem Sinn möchte ich auch einfach mal ganz geschwind all diesen Danke sagen, die in der letzten Zeit für mich gebetet haben und mich mitgetragen haben. Ähm, gestern hatte ich noch keine Stimme und bin mega krank gewesen, die Heimgelegen. Und heute darf ich da oben stehen und habe eine Stimme und ich finde irgendwie, dass das schon ein riesen Wunder ist. Und ich möchte einfach mal ganz kurz all diesen Danke sagen, die mich immer wieder mittragen und immer wieder im Gebet mit mir unterwegs sind. Merci, merci, merci viel, viel mal. Und ich möchte auch einfach jedes einzelne Willkommen heißen. Ich weiß gar nicht, wie welcher Kamera das hier sind, ähm, wo die Heimen ist. Mega schön, die heute Abend eingeschaltet. Und auch euch herzlich willkommen und danke vielmals sind ihr da. Ich freue mich mega, mega fest, dass ich darf von meinem Herz erzählen darf, weil es mir oh mega fest wichtig ist und weil es etwas ist, was mich auch lange beschäftigt hat. Und zwar geht es um das Thema Berufung. Berufung ist so ein grosses Thema. Was ist der Sinn von meinem Leben? Was ist das Ziel von meinem Leben? Woher soll ich hergehen? Woher bin ich berufen? Und wenn wir in eine Bibliothek gehen oder irgendwie in einen Bücherladen gehen, sehen wir ganz Haufen Bücher mit diesen roten Kleberchen drauf, wo steht Spiegel Bestseller. Und die meisten von diesen Büchern gehen darum, ja, du findest dein Glück in zehn Tagen, wenn du da und da machst. Du findest den Sinn von deinem Leben mit diesen 50 Sätzen. Du findest da und da mit diesen und diesen, diesen Wörtern. Du wirst glücklich, wenn du da machst. Und das ist so verwirrend, weil <lacht> ich liebe es eigentlich. Wir brauchen nicht 50 Bücher, die in der Bibliothek sind. Wir brauchen nicht 50 Spiegelbestseller. Wir brauchen nicht 50 Sätze, die unser Leben beschreiben. Wir brauchen genau das hier. Und zwar die Bibel. Ein einziges Buch, wo uns alles sagt, was unsere Berufung ausmacht. Diana Highholder hat das mega schön gesagt. Berufung ist nicht das Gleiche wie die Sendung. Und auf das werden wir heute Abend auch noch mal ein bisschen eingehen. Ich möchte euch gratulieren. Ich glaube, es gibt in dieser Welt so viel Dunkelheit, so viele Sachen, die schwierig sind. Oh, Scheibe, ich habe meinen Timer nicht eingestellt. Ist <lacht> nur egal. Ähm, so viele Sachen, die schwierig sind. Es gibt so viel Dunkelheit, so viele Fragen, so viele Fragen nach Identität, wo wir ja letztes Mal schon darüber gehört haben. Und ich möchte euch gratulieren. <lacht> Ihr habt eure Lösung schon gefunden. <lacht> Ihr habt die Antwort gefunden auf all das. Und zwar in der Bibel. Aber was steht denn ganz genau in dieser Bibel drinnen? Für was sind wir berufen? Was ist das Ziel? Im Epheser 4 steht, er hat euch berufen, seine Kinder zu sein. Wir haben alle eine einzige gemeinsame Berufung. Nein, wir haben mehrere gemeinsame Berufungen. Aber wir haben die erste gemeinsame Berufung. Alle, die genau gleich. Und zwar, dass wir seine Kinder sind. Wir sind nahe an sein Herz angerufen. Ich 
Wir sind zu ihm angerufen, zu Gott angerufen. Wir sind angerufen, um mit ihm Stille zu haben. Wir sind angerufen, um von ihm zu hören. Was bedeutet es denn, im Nazi? Ich glaube, eins von diesen Bedeutungen Bedeutung ist wirklich auch wieder da. Das Lesen in der Bibel, das Hören, wie wir es letztes Mal in der Gotti-Predigt gehört haben. Das Hören, was Gott möchte zu uns sagen. Eine von diesen Punkten ist sicher auch, dass wir in der Stille sind. Dass wir zu ihm hören. Dass wir zum Beispiel Sabbat machen. Dass wir gehen spazieren, dass wir vielleicht sogar gehen fasten Ich möchte euch eine kleine Story mitbringen zum Thema Nähe im Herzen. Vor einer, nein, noch nicht ganz einer Woche bin ich mit einer guten Kollegin spazieren gegangen. Und sie ist eigentlich gesundheitlich mega fit, aber darf momentan nicht zu lang und nicht zu schnell laufen. Sie könnte, also sie würde auch gerne wollen, aber sie hat die A, sie darf nicht. Und dann sind wir spazieren gegangen und ich habe gedacht, ja, ja, wir gehen zehn Minuten kurz raus, kurz spazieren, kurz frische Luft schnappen. Und dann sind wir mega langsam unterwegs gewesen, wie so <lacht> kleine Räubli und haben immer wieder eine Pause gemacht auf der Bänkli und sie hat immer wieder gesagt, es tut mir so leid, dass wir so langsam laufen, es tut mir so leid, dass wir irgendwie nicht vorwärts kommen, es tut mir so leid, wenn wir immer wieder eine Pause machen, weil es gibt ja, wir müssen, es wäre ja noch das und das, was wir machen und selber und selber, was wir noch machen machen <lacht> und ich habe das so lustig gefunden, das Bild. Weil ich habe mir überhaupt nicht dabei gedacht, oh Mann, jetzt sind wir mega langsam unterwegs, oh Mann, wir machen mega viel Pause, oh, voll mühsam. Ich habe die Frau mega, mega, mega fest gern. Ich liebe es, um mit ihrer Beziehung zu leben. Ich liebe es, um mit ihrer Gemeinschaft zu haben. Ich liebe es, mit ihr langsam unterwegs zu sein und ganz viel von ihr zu lernen. Für mich war das nicht schlimm, dass wir langsam unterwegs sind und Häuschen machen auf der Bank. Weil schlussendlich sind wir, sind wir, also wir laufen von hier nach hier. Und ob wir jetzt in einem Rasertempo laufen oder in einem Schneeglitempo, macht wieder von der Distanz her kein Unterschied. Der einzige Unterschied macht, ist, dass wir viel, viel mehr Zeit haben miteinander. Und ich habe das so cool gefunden, dass wir in diesem in Abstand vom Weg so viel Gemeinschaft haben miteinander, so viel haben reden, so viel Zeit haben miteinander. Und ich habe irgendwie gemerkt, ich glaube, manchmal ist das bei uns nicht anders. Ich glaube, wir warten sehnsüchtigst auf den riesen Calling, dass wir irgendwo auf irgendeiner Bühne können, zu Tausenden und Abertausenden von Menschen reden und sagen, Jesus hat dich gerettet und du bist ein ähm, geredeter Mensch, du bist ein freier Mensch, du bist geliebt. Dass wir dürfen auf die Straße gehen und ganz viele Menschen heilen, dass wir dürfen ein Worship Leader sein, dass wir, keine Ahnung, Bücher schreiben dürfen über die Bibel. Irgendwelche große, große Ziele, die wir haben. Ich glaube, wir steuern mega oft auf die. Wir sind in dieser Leistungsgesellschaft inne und das verstehe ich auch. Und wir steuern auf die riesen Leistungen hin und vergessen vielleicht manchmal, dass es 
Gott oder sind verzweifelt in dem, dass wir eben noch nicht an diesem Ort sind und vergessen manchmal, dass es Gott so unendlich liebt, dass er mit uns darf Zeit haben, dass er darf Gemeinschaft haben mit uns, dass wir eben zum Beispiel den Weg, wo wir laufen, nicht rennen, nicht ein Ferrari-Rennen machen, sondern, oh, meine Locker tut mal ein bisschen sondern dass wir mega langsam laufen und immer wieder bei Bänkli vorbeikommen. Dass wir immer wieder Pausen machen mit ihm. Und ich glaube, das ist unsere erste Berufung. Unsere erste Berufung ist es nicht, dass wir weiss ich nicht, was für einen riesen Call haben und weiss auch nicht, die Welt verändert mit dem, sondern unsere aller, 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 aller erste Berufung ist es, nach an Gottes Herz zu sein. Und aus dem heraus in die weitere Berufung hineingehen. Es gibt noch andere Berufungen, wie zum Beispiel <lacht> den Missionsbefehl, wo wir auch alle haben. Ich habe vorher die vorne gefragt, oder besser gesagt, das Welcome Team hat gefragt, wie viele Menschen kennst du, die Jesus noch nicht kennen? Und, ach, oh, jetzt können wir gerade tränen. Okay. Ich glaube, dass nicht alle ausgefüllt haben, so viele Striche hat es gar nicht. Und trotzdem ist so eine riesige Zahl da angekommen. 4.130 Leute. Wo Jesus... Oh mein Gott. Ich kann nicht denken, dass es so emotional wird. 4.130 Personen, wo Jesus noch nicht kennen Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist Jesus das größte Geschenk in meinem Leben. Das Aller, 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 Aller Schönste, was passieren Er hat mir so viel Last genommen und mir so viel Wert gegeben in meinem Leben. Ich glaube, ich hätte mir für nichts Schöneres, können, mir nichts Schöneres können wünschen können. 4.130 Personen und es sind noch so viel mehr. Im Missionsbefehl steht, geht raus in die Welt und rufet alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass man das aus dem Herz machen, aber dass man nicht in der Nähe vom Herz stecken bleibt und nicht zu diesen Menschen rausgeht. Ich würde euch nicht sagen, geht wie ein Radtrag in die Welt raus und reisen alle aus und keine Ahnung, bringen sie ans Kreuz. Das meine ich nicht. Ich meine auch nicht, dass ihr rausgehen und irgendwie mit einer Walze alles platt walzen und sagen, schaut mal, das ist jetzt ein Fall, ihr müsst da nicht, das ist im Fall einfach nichts, kommt hierher. Ich meine auch nicht, dass ihr solltet irgendwie keine Ahnung was machen Ich glaube, wenn wir ganz nah an seinem Herz sind und so rausgehen, dann können wir mega viel verändern, ohne dass wir ein Radtrag sind. Ich habe dazu vier Geschichten. Eine von einer, von einer Kollegin, die mit mir zusammen in die Schule geht, 
Ihre Tochter war die Heime, wo wir im Lager waren und hat ihrer Mami geschrieben, Mami, ich bete für dich wegen dem und dem. Ich bin da und ich bin die Heime mit dir unterwegs. Im Gebet. Ich träge dich. Einmal, wo ich, ich bin jetzt mega lange an das Stück unterwegs war, weil ich mein Kreuzband gerissen kann. Und ich bin ähm, <lacht> beim Tanzen. Ähm, und ich bin auf Amrisville an, wollte arbeiten gehen, bin dort aufgelaufen und dann, ich habe gewusst, dass momentan Menschen unterwegs sind, die ähm, gehen evangelisieren und wo gehen für die Leute beten. Und ich habe riesen Freude gehabt, dass die alle in Amrisville unterwegs sind und Jesus Botschaft weitergeben und seine Liebe weitergeben. Und dann ist jemand auf mich zugekommen und hat mich gefragt, er sagt, uh, gefragt ich komme da mal ein bisschen weiterführen. Ähm, ich habe gefragt, ja, was denn mit meinem Knie passiert sei. Dann habe ich eben gesagt, ja, ich habe das Kreuzband gerissen. Sei nicht gut. Ähm, dann hat er gefragt, ja, also, wie lange das denn da schon her sei. Dann habe ich gesagt, ja, ist schon mehrere Monate. Und dann sind wir über Tadita da. Ähm, hat er irgendwie herausgefunden, dass ich Christ bin. Genau, dann hat er ähm, gefragt, ja, ob ich noch nie für mein Knie gebetet worden sei. Und dann habe ich gefunden, also, mal. Das ist schon einige Male verbetet worden und ich, ähm, ja, und dann hat er, und ich glaube auch, dass es König geheilt werden und dann hat er <lacht> ziemlich kalt gesagt, also wenn dein Kreuzband immer noch nicht kalt ist, nachdem so viele Menschen gebetet haben, dann glaubst du zu wenig oder bettest falsch. Das ist die zweite Geschichte. Vor Zwei Wochen, nein, eineinhalb Wochen, bin ich mit dem Zug unterwegs gewesen und ich hatte ein bisschen Zeug mit dieser Predigt. Irgendwie hatte ich einen Hänger. Ich hatte irgendwie ein Bild, aber ich wusste nicht, gewusst, wie ich jetzt vorwärts kommen Und dann bin ich mega, habe ich endlich mega klar gehört von Gott. Ich war voll an Feier, ich habe mich im Laptop am Schreiben, am Recherchieren. Also ich habe eigentlich auf den Zug Und dann bin ich auf den Zug gegangen und wollte eigentlich noch geschwind das Ticket lösen, aber das hat dann gerade nicht funktioniert, weil ähm, die haben da so Erdrutschgefahr gehabt und dann hast du manchmal die einen, die einen Tickets nicht können lösen können. Und dann hätte ich es anders lösen aber das habe ich dann nicht gemacht, weil ich so in meiner Predigt bin und dachte, oh, danke Jesus, Halleluja. Ähm, ich bin dann in dem Zug und in Zürich ist der Kondukteur gekommen und hat gefragt, ja, eben, also Tickets bitte. Und ich habe gedacht, ja, oh nein, Scheibenkleister. Also ich war immer noch auf, der, auf dem Bild, wo man hier wählen konnte, kaufen. <lacht> habe ich dann natürlich ja noch nicht gedruckt. Und bin völlig im... Ich ich bin völlig perplex und habe gefunden, oh nein, Scheiben, Entschuldigung, es tut mir mega leid. Ich habe da, ähm, ich habe es vergessen zu lösen. Und dann habe ich erzählt, dass ich so mega im Zug war und ich gerade mega, ja, gerade mega erlösend, aber irgendwie war ich jetzt völlig mit dem Kopf woanders. Also ich habe noch nicht erzählt, dass ich der Predigt Und dann hat er gefragt, was ich mache. Dann habe ich gesagt, dass ich, 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 ich gehe eine Predigt bei einem Jugendgottesdienst und irgendwie gehe ich mega lang banget nach dem Thema und irgendwie, oder nach dem, was ich soll sagen soll. Und jetzt ist es endlich gekommen und ich war so erlöst und es war so schön. Gewesen. Und dann hat er gefunden, Ah, okay, ja, ähm, also er wäre froh, wenn ich das nächste Mal wieder würde lösen würde. Aber für damals wünsche er mir einfach ganz viel Segen für die Predigt. 
Und ich habe das so, so, so schön gefunden. Ich möchte euch damit. Es sind jetzt nur mehr drei Geschichten, aber ich belasse bei dem. Ich möchte euch damit den Unterschied zeigen. Ich glaube, dass es Moment gibt und ich weiß, dass die Menschen, die da gehen, evangelisieren, ich liebe die Leute. Die sind echt genial, die machen das, was ich nicht für, wo ich echt manchmal ein bisschen Mühe habe. Ähm, zu machen, zum Leute ansprechen, ich liebe die Leute. Aber ich glaube, dass, dass manchmal wir auch als Walzi in die Welt hineingehen können. Ich glaube, ich bin fest überzeugt, dass die Person da mega gut gemeint hat mit mir eigentlich. Aber es hat mega weh gemacht. Ich habe das Bild mitgenommen von dem Dockeli da. Wie heißt es? Irgendwas mit P. Ah, Pilone, genau. Genau, Pilone. Weil ich glaube, dass wir in dieser Welt, wir können uns entscheiden, ob wir als Radtrack oder als Walze hineingehen in diese Welt oder ob wir als Pilone hineingehen in diese Welt. Ich hätte eigentlich sogar noch ein Outfit dabei, aber ja, anyway. Ähm, ich lege es dann nachher noch Ich glaube, wir können uns entscheiden, ob wir als Radtrack hineingehen oder als Pilone. Eine Pilone, die steht da. Sie steht einfach da. Sie leuchtet. Sie steht mit drinnen in der, in, in der Baustelle. Sie leuchtet und sie tut den Menschen zurecht, den Menschen zurecht helfen. Sie sagt nicht, äh, irgendwie ist nicht irgendwie gewalzt oder irgendetwas, sondern sie tut die Leute irgendwie so führen, dass sie an den richtigen Ort kommen. Sie hilft. Sie macht nicht. Die Pylone, <lacht> die Pylone spiegelt aber auch. Also, sie leuchtet. Mich hat jetzt mal Spiegel genommen. Sie spiegelt aber auch Jesus, Jesus seine Gegenwart zum Beispiel. Ich glaube, dass wir berufen sind, um in die Baustelle hineinzustehen, von der Welt, wo eine Baustelle ist, in die Baustelle hineinzustehen und Jesus Gegenwart zu spiegeln. Wie können wir denn da zum Beispiel machen? In der, es steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gut. Ähm, also heilig sein, okay. Heilig mich verhalten. Ähm, wie mache ich denn da? Es gibt so etwas wie der Heilige Geist und dann gibt es da so etwas wie die Früchte vom Heiligen Geist. Und die Früchte vom Heiligen Geist sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Bescheidenheit und Selbstbestimmung. Selbstbestimmung? Selbstbeherrschung. <lacht> Selbstbestimmung, ja. Ähm ich glaube, dass wir dafür die Baustelle hineinstehen mit diesen Früchten vom Heiligen Geist. Dass wir dafür in die Leben hineinstehen von diesen Menschen, wo die alle Gott noch nicht kennen. Und dürfen mit diesen Früchten vom Heiligen Geist Heilig hineinbringen in die Leben. In die Leben von uns, aber auch in die Leben der anderen. Wir müssen nicht mit bösen Worten kommen oder irgendwie kriegen, sondern wir dürfen mit Sanftmut, Treu, Liebe, Freude, Freundlichkeit hineinkommen. In die Welt, die so kaputt ist. 
Wir arbeiten aber auch mit dieser Pylone. Uh, okay. Durchschauen und irgendjemand fokussieren. Ich fokussiere jetzt da gar nicht, weil es ist ein bisschen zu dunkel. Genau. Es hat einfach so ein kleines Loch. Und ich glaube, die 4130 Menschen, oh, Lago mio, sind da viele. Und ziemlich überfordernd, wenn wir jetzt müssten sagen, gut, ich gehe jetzt allen Leuten erzählen, dass es Jesus gibt, dass er sie liebt. Und die kommen dann alle mit. Also ich glaube, dass das kann passieren, wenn Jesus mit uns unterwegs ist und der Heilige Geist wirkt. Aber ich würde euch das nicht unbedingt als Auftrag geben. Sondern ich glaube, wir haben im Ex gelernt, es gibt so etwas wie VIPs. Das sind so die wichtigen Personen. Und ja, die wichtigen Personen in der Welt aussen, wie zum Beispiel Celebrities, aber die meine ich jetzt nicht. Sondern, dass du jemand oder zwei Personen in deinem Leben aussuchst, wo Jesus noch nicht kennt oder wo du darfst mit ihnen unterwegs sein. Als die Pylone, wo mit diesen Früchten vom Heiligen Geist in ihre Baustelle kommt. Wo nicht irgendwie jedes Mal sagt, äh, also gell, im Fall Gott hat gesagt, das und das und das und das und das, sondern wo mit Treue, Freundlichkeit, mit Liebe, mit Sanftmut in ihr Leben kommt. Ich darf jetzt schon mal geschwind eine Folie noch weiter. Also, in diesen drei. Ah, ja, das war das recht helfen. zu den. Ja, genau, perfekt. Ich würde jetzt eine kurze Zeit einlegen, wo wir nachher werden den Herzschlag, einen Herzschlag laufen lassen. Ich weiß nicht, ob es der Herzschlag von Gott direkt ist. Aber wir nehmen das ja als das Bild wo wir einfach an sein Herz ankommen. Und ich habe drei Fragen für euch vorbereitet. Drei Sachen, die ihr euch darauf fokussieren dürft, wenn ihr möchtet. Ihr könnt aber auch einfach sitzen und seine Gegenwart geniessen. Wer ist dein VIP momentan, wo du als die Pylone ins Leben Wo du zurecht helfen oder darfst zurecht helfen, wo du darfst mit diesen mit diesen Früchten vom Heiligen Geist darfst du ins Leben hineinkommen. Wo und wie denkst du auf bei Gott, dass du darfst ganz nah an seinem Herz sein Dass du darfst aus dem raus in die Welt hineingehen Und noch eine, zweite, eine dritte Frage. Oder, ja... Du kannst auch einfach eine auswählen. Welches ist vielleicht die Frucht vom Heiligen Geist, wo du möchtest dich darauf fokussieren möchtest? Oben dran stehen es nochmal aufgeschrieben, die verschiedenen Früchte. Ähm, ja, und ich würde euch einfach gerade kurz Zeit lassen. Ich mich geschwind.
ähm, das Herz von Gott hätte ein einen Herzschritt machen müssen. Das hat immer wieder ein bisschen aufgehört. Aber vielleicht kannst du ja auch nachher nochmal im Worship-Teil Gedanken darüber machen. Ich würde, oder mein Herz ist es, Menschen rauszurufen, dass sie für, und auch ich, für die 4.130 Menschen gehen, die Gott noch nicht kennen. Und mehr. Mein Herz ist es, dass sie die jungen Menschen mit ihrem Pylonenkostüm, was so mega schön aussieht, in die Welt rausgehen. Nicht, weil sie die Besten sind und ich habe das Kostüm definitiv. <lacht> ähm, nicht auch, weil ich das Gefühl habe, dass ich die Beste bin. Auf gar keinen Fall. Ich würde es heute Abend anlegen, weil ich euch möchte sagen, ich da oben und jeder andere, der da oben ist, ist kein Mucks besser als ihr da unten. Kein Mucks. Nicht euren Leiter, nicht die, die da oben stehen, nicht irgendeiner, der auf der irgendwo viel mehr bettet wie ihr. Wir sind alles Menschen. Wir sind alle menschlich. Wir sind aber alle auch Kinder von Gott. Ich stehe da oben als Pylone, weil ich gerne möchte, dass jedes Mal, wenn ihr an einer Pylone vorbeilauft, ihr euch daran erinnert, was eure Berufung ist für euer Leben. Die Berufung, ganz nah an sein Herz anzukommen. Dort einfach zu chillen. Sie, die Stille zu geniessen, seine Gegenwart zu geniessen, mit ihm zu lesen, mit ihm zu fasten, mit ihm zu ringen, mit ihm Lobpreis zu machen, mit ihm zu feiern. Und dass ihr jedes Mal, wenn ihr so eine Pylone seht, daran erinnert werdet, ich bin da Licht, wo Gott mich brauchen möchte, um Menschen zu ihm zu bringen. Ich bin berufen, um Leute zu ihm zu bringen. Ich bin berufen, dass sie seine Jünger werden dürfen. Und wie gehe ich da raus? Als eine Pylone. <lacht> nicht als ein Radtrag, nicht als ein Walze, sondern als Pylone. Mit der Hilfe vom Heiligen Geist, mit der Hilfe von Jesus. Mit der Hilfe vielleicht auch von euren Leitern. Ich möchte gerne beten und die, die möchten, dürfen gerne aufstehen. Und die, die nicht möchten, können auch gerne sitzen bleiben, wenn ihr möchtet. Ja, Vater, ich möchte Danke sagen für den heutigen Abend. Ich möchte Danke sagen für deine Gegenwart. Ich möchte Danke sagen, dass du uns als deine Kind berufen hast dass du Gemeinschaft möchtest haben mit uns, dass du unser Herz möchtest spüren, dass du möchtest zu uns reden. Vater, danke vielmals, dass du es liebst, um mit uns zusammen langsam den Weg zu laufen, dass du nicht ein riesiges Ziel brauchst für uns, keine große Leistung brauchst für uns, keine 
weiß ich nicht, was für ein Event brauchst du von uns. Dass du Beziehung möchtest und gemeinsam Gemeinschaft möchtest mit uns. Vater, ich möchte dir so unendlich viel mal Danke sagen, dass, du, dass wir dich kennen dass du unser Vater bist. Dass wir hier in deiner inneren Gegenwart sein Ich möchte dich bitten, dass du uns begleitest auf unserem Weg, wenn wir jetzt hier draußen aus dem Pentorama gehen. Dass wir offen sein für alles, was auf uns zukommt, für jede einzelne Baustelle, für unsere eigene Baustelle und für die Baustellen draußen. Dass wir bei uns selber als Pylonen stehen, in unserer eigenen Baustelle, aber auch in den Baustellen der anderen Menschen. Dass wir mit Liebe und Treue und Sanftmut, Freundlichkeit hineingehen dürfen. Ich möchte Danke sagen, hast du uns eine Bibel geschenkt. Hast du uns das wunderbare Buch geschenkt, wo wir immer wieder nachlesen was du uns möchtest sagen Und Jesus, ich möchte dir Danke sagen, hast du uns schon so viel vorausgemacht. Dürfen wir einfach dir nachlaufen? Hast du genau das mit dem, sich zurücknehmen und zu Gottes Herz zu finden, bevor wir rausgehen, schon vorgemacht? Jesus, ich möchte Danke sagen, bist du für uns gestorben? Bist du uns erlöst? Und nimmst du uns immer wieder an der Hand? Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du in den Raum hineinkommst und mit uns zusammen aus dem Raum raus in die Welt hineinströmst. Dass noch viel mehr Licht passieren darf, noch viel mehr Licht darf kommen dass noch viel mehr Menschen dich kennenlernen dürfen. Das Beste, was ihnen je passieren darf. Danke vielmals, bist du da und segnest du uns. Hast du uns an der Hand. Amen. Eigentlich wäre denkt dass wenn ihr rausgeht, es nachher dort so eine Rübelung gibt. Ich war vor einer Woche bei der Mikro und hatte so unique Rüebli. Das sind so Rüebli, die irgendwie nicht so perfekt sind. Und ich glaube, dass wir alle nicht so ganz perfekt sind. Darum habe ich irgendwie gefunden, es passt. Und ich habe... Jetzt haben wir es ja schon einen Teil, haben es glaube ich schon bekommen. Vielleicht hat es auch noch ein paar. Ähm, ich möchte gerne... Also Röbli sind meine absolute Leidenschaft. Ich liebe Röbli. Wenn wir mir mit der Freude machen, schenken wir ein Röbli. Ähm, aber ich möchte gerne, dass ihr euch daran erinnert, dass die Imperfektion, wo ihr vielleicht drinnen sind, wie ihr sind, dass das so perfekt ist für die Welt. Und dass ihr euch vielleicht auch daran erinnert, vielleicht ist ja da genau eure Frucht. Das Röbli, keine Ahnung, vielleicht ist da eure Treue, vielleicht ist da eure Freundlichkeit, vielleicht ist da eure Liebe. Ich möchte euch auch einladen, dass ihr vielleicht bei den nächsten Liedern auch noch ein bisschen Gedanken darüber macht. 
was eure Frucht vom Heiligen Geist ist, ist, wo ihr euch darauf fokussieren Was vielleicht euer VIP ist. Oder wo es Moment, Momente gibt, wo ihr euch dafür auf sein Herz fokussieren zu seinem Herz zurückkommen. Danke vielmals, dass ihr da seid.